Dobro jutro svima želim i Boži blagoslov. Drago mi je da smo danas tu, a pošto su tu porodica Gagić, a šta da kažem, delimo vašu bol, rastanka i eto, baš povodom onoga što se dogodilo Šiletu, razmišljao sam, gospode, svi naši mili i dragi koji su nam zaista dragoceni, odoše na počinak. A i onda uvek se setim da se tako nešto i pred potopom dogodilo, da su i bili ljudi koji su verovali i prihvatili Nojevu vejst, ali nisu bili po Božem planu da uđu u ovaj kovčeg i da se spasu, pa su zato zaspali pre potopa, među njima i Metusalem. On je nešto pre potopa također zaspao u gospodu. Tako kaže se zdravajti u posljednje vreme, znači pred ove završne događe, mnogi naši vernici će zaspati, neobjašnjivo, ali će zaspati, da ih Bog tako skloni od nevolje koja dolazi, ali Bog će se svetiti njih kada dođe onaj trenutak koji ovaj treba da doći. Samo sekundu da aktiviramo stvari. Evo kao što vidite i kao što je Stevica najavio, dakle, sedam znakova posljednjeg vremena. A primetite, nisam rekao sedam znakova Hristovog dolaska. A i ova moja tema neće biti ono klasično sedam znakova Hristovog dolaska, jer kad je moj sin video šta ću govoriti, tata kaže isto govoriti se već 30 godina. Pa nije isto, mislim se, jer uvek nam je bliže dan nego kad smo provjerovali i tako dalje. I uvek nešto novo se dešava. Tako i ovo. Sedam znakova posljednjeg vremena. Dakle, znaci koji nam pokazuju da živimo u to posljednje vreme, a mi ćemo prepoznati koliko je to blizo ili pak daleko. Ali ono što je najvažnije jeste da se uvek pitamo gde smo na proročkoj mapi, a gde se nalazimo, šta još predstoji, a šta je iza nas i tako dalje jer nam to daje onda orijentir u našem duhovnom životu i orijentir, dakle, kuda da idemo i kojim pravcem da sve to istražujemo. Pa hajde, malo ovi znaci koje ću vam reći nisu klasični, kao što rekoh, nego su malo čudni. A Isus nam je rekao da posmatramo događaje u svetu. To se modernim rečima zove sociologija, nauka, dakle, o događajima koji se odigravaju pred našim očima. I mi gledamo, analiziramo, izvlačimo pouke od događaja koji se dešavaju u nama, naše vreme, u našem prostoru i tako da je. Evo sada želim vam da vam pokažem. 
Dakle, šta nam Biblija uči o tome? Sad ćemo vidjeti. Radit. E, tako. Prvi od zlakova, posletka, a to je vreme rugača. Evo šta kaže Biblija, druga Petrova, 3, 3 i 4. A pre svega, kaže, znajte ovo, u posljednjim danima, evo vidite zašto sam nazvao posljednji dani, u posljednjim danima pojavit će se rugači, kako da ih prepoznamo, žive po svojim željama i još ne samo što žive po svojim željama, nego govore, znači evangeliziraju. Kaže gde je taj njegov obećani dolazak? Znači to nisu baš neki obični rugači koji ne znaju Bibliju, nego kao što vidite strela je odapeta direktno u srce. Gde je, kaže, taj obećani dolazak? Otkada su naši, kaže, praočevi pomrli, sve stoji kao što je bilo od početka stvaranja. Znači, meni liči ovo da su to rugači koji su izgubili veru u Hristov dolaze. Jer, vidite, sve oni znaju, sve stoji od postanka sveta, pa od kad su naši stari pomrli, Pa kaže, sve stoji kao od početka i tako dalje. Ali primetite, ovi rugači su karakteristika poslednjeg vremena. Znači, ti rugači ne dolaze sami od sebe. Neko ih inspiriše, neko ih motiviše, dakle, da rade taj posao koji rade, a očigledno vidite koji je posao, a to je da napadaju nauku o Hristovom dolasku i očigledno danas obezglave u tom smislu naše orijentacije. Dakle, rugač. Reč rugač, onaj koji se ruga ili ismejava, što bismo rekli, je znači neko koji je malo drzak, jer Ne ismejava, to je neka krotka, fina osoba. Nego ovaj izgleda je drzak, bezobrazan što bi mi rekli. I on šta radi? Dakle, napada našu glavnu nauku, a to je gde je, kaže, ovaj prevod kaže gde je taj njegov obećani dolazak. Reč taj je malo podrugljiva. Kako taj? Gde je dolazak, hajde da kaže Hristo, pa hajde razumemo, nego taj, navodni kao, ili izmišljeni, ili ko je za šta. Dakle, rugač radi svoje, jer to mu je izgleda posao, ali ima koliko rugača u ovom svetu, i u crkvi, dakle, nažalost, ali i u ovom svetu, koji pišu knjige, snimaju filmove, da se rugaju, dakle, našoj veri u ono što smo našli. I ne znate koji su gori, da li rugači u crkvi ili rugači u ovome svetu, ali 
bilo kako da je, eto mi živimo u tom vremenu. I to je jedan mali znak da živimo u poslednje vreme. Hajde idemo dalje malo, pošto nema mnogo vremena, a to je da će u poslednje vreme nastupiti vremena teška. Teška. Ja mislim da razumemo tu reč, mada još će teže doći, pa tek onda ćemo je razumeti u pravom smislu. Teško vreme. Biblijski tekst imamo 2. Timotijeva 3, 1 do 4. Ovo znaj, u poslednjim danima, i ovo je vrlo zanimljivo, vidite, evo orijentacija, govori se o poslednjim danima. Da, uvek je bilo rugača od potopa pa na ovomo, ali ovo je u poslednje dane šta se dešava. Dakle, u poslednjim danima nastaće naročita teška vremena. Primetite ovu reč, naročita. Jer ljudi će biti sebični, pohlepni za novce, umišljeni, znači umišljaju nešto, da su neko ili nešto ili koji zna šta. Oholi, oholost je osnovni greh koji je začeo pobunu na nebu i pobunu na zemlji. Kaže onda hulnici, hule na nešto, na ono što ne poznaju i na dostojanstvo Isa Hrista hule i tako dalje. Neposlušni roditeljima, vrlo zanimljivo, jer vekovima unazad deca su obično slušali svoje roditelje u skoro svemu. A ovi postaju nezahvalni, neverni, bezosećajni prema drugima. To posebno boli. Kaže Miro Lovci, naš premijer, obećao, potpisao, ništa, pljuni po tome i cepaj, poništi, pravi nove. I onda kaže to je u interesu zemlje. Zamislite kako to plemenito on radi, u interesu zemlje. Da lažeš i da ne držiš se svoje reči. Ali eto, živimo u poslednjim vremenima. Pa onda kaže klevetnici, izdajnici, kaže prezrivi prema dobroti. Pa onda izdajnici, tvrdoglavi, ponosni, koji više vole užitke nego Boga. E, sad to je ovo. Znači, grozni su ovi ljudi, tu nema dvojbe. A gde su ti ljudi? Nažalost, primetite ovo, ili neko postavlja pitanje, kad će Isus doći? Pa kad će tačno doći? Pa dobro, evo kad će doći. Kao što je došao dan za potop, kada su srca i mladih i starih samo zlo razmišljali. E, to je trenutak kad će Bog reći dosta je vreme da interveniše. Tako isto i sada, u posrednje vreme, kad će stati kraj vremena milosti, pa upravo kad se ovo događa među ljudima, prezrivi prema dobroti, primetite ovo, preziru dobrotu. To nije vrlina, nego je kao sad slabost, ako si hrišćanin, ako imaš sve to. A... Dobro, onda čitamo dalje. Koji više vole žitke nego Boga. Znači ovo su... Više voli u žitke nego Boga. 
i šta kaže dalje, imaju formu pobožnosti, ali su se odrekli njene sile. Znači imaju formu pobožnosti. Pa o kakvim ja to ljudima govorim? Pa kao što vidite o vernima, o onima koji se zovu vernima, o onima koji su bili jednom hrišćani, o onima koji su možda otpali kao što smo danas učili u biblijskoj pouci, koju uzgred rečeno kalvinisti i ove evanđelske crkve takozvane mrze to poglavlje strahovito. Najradije bi ga izbacili iz Biblije. Zato što oni uče jednom spašen, za uvek spašen. Kad si jednom prihvatio Hrista i adventnu nauku, spašen si bez obzira što živiš kao džavo. Ok? Znači, vidite da živimo baš u tako vreme. Ali najgore je to kad će Hristos doći, pa kada se svet uvuče u crkvu i nema razlike između vernog i nevernog. E, tad će doći gospod, da učini kraj svemu tome. I šta kaže ovde Pavle? Takvih se kloni. Znači, ako je neki vernik tako, otpod vere, ili rugač postao, ili, evo, ovako svojim karakterom pokazuju šta su kosu, kaže, kloni se takvi. Beži od njih. Nemoj se družiti, nemoj da ti to budu najbolji prijatelji u crkvi. Jer će te odvesti svojim putem. Čuvajmo se, pazimo se, jer živimo u teško vreme. Mi vidimo da to vreme stvarno postaje sve teže i teže. A onda idemo na treći znak. Kaže, znanje će se umnožiti iz Danila. To je Danilo 12.4. A ti, Danilo, zatvori ove reči, zapečati svitak do vremena kraja. Znači, ta knjiga je zapečena sve do vremena kraja. A šta će biti onda na kraju? Mnogi će pretraživati i pravo znanje će se umnožiti. U Vukarađiću ne stoji pravo, nego znanje će se umnožiti. Ali obe reči... I oba smisla, ima dobar smisal. Znanje će se umnožiti. To mi vidimo da toliko brzo se znanje umnožava, ali nažalost na zlo. Znanje koje nadima čovečanstva, znanje kojih motiviše da smatraju sebe bogovima, da smatraju sebe A kao ovaj Zakenberg kaže da traga za besmrtnim životom i sad da ulaže novce, daj da nađemo neki eliksir. Ha, nadomak mu je u Bože reči da prihvati Isa Hrista za svog spasitelja, eto, eto lek za besmrtnost i tako dalje. Znanje će se umnožiti, ali ovo znanje na dima, dakle, to vodi do oholosti. Sećate se kad je Bog stvorio, u početku kaže 1. Mojsijev 2.9, tako je gospod Bog učinio da iz zemlje, kaže, nikne raznovrsna drveća, prijatna za gledanje, čiji je plod dobar za jelo, kao i drvo života, usred vrta. 
Dobro, a onda kaže i drvo poznanje dobra i zla. Nažalost, i Eva, a i njeni potomci vole da jedu od drveta poznanja dobra i zla. A kao što vidite, mnoge stvari na zlo idu. Mislim o ovoj reči drvo dobro i zla. Znači, kako to dobro? Oni sad ovde će naučiti od toga. Pa možda Božja milost koja nam se nudi stalno, dobrota Bože karaktera se otkriva u svemu, a takođe i zlo. I recimo vidite, svi imamo problem greha. I kaže, sad ljuti smo na sebe i na druge. Zašto nismo perfektni i savršeni? Pa eto, 30 godina sam adventista i ne znam šta, pa evo i pastor 40 godina, pa nisam savršen. Pa je li to uzaludna borba? Ne, Biblija kaže, bori se u borbi vere. Mi verom postajemo pobednici, a ne praktičnim životom. Možda je ovo teško sad za nečije uši, ali to je tako, to Biblija jasno uči. Kad ćemo biti savršeni? Pa savršeni smo svakog dana ako smo u Hristu, ako se u njega uzdamo, ako imamo živu zajednicu s njim. Svakog trenutka si savršen. Zašto on posreduje na nebu? Pa da nas čini savršenim svake sekunde. Bez njegovog zastupništa svake sekunde ne bi bili savršeni u očima Božim. I tako dalje. Zato nemao beshrabrenja a idemo dapred, držimo se Boga i tako dalje. Dakle, šta vidimo danas? Vidimo znanje, ali koje se upotrebljava kao municija protiv Boga i protiv samih nas. Pustaj ovu G5 mrežu, brzih tih interneta i svega, ma to je... To je pronalazak fantastičan, doneće blagoslov, ovo ono. Je za neku grupu ljudi, ali nije ništa testirano da se vidi kako to utiče na čoveka, na njegov um, srce i sve. U Francuskoj gde beše nešto su radili i šta, sve ptice popadaše mrtve. I stop, 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 nemojte dalje istraživati, jer ide u lošem putu. I onda platite neke naučnike pod znakom naveoda, nema problema, kaže, vi se to uzrujavate nepotrebno, sve je okej. Kako okej? Evo sad, kaže, moraju avione da spuste, jer kad je tu G5 mreža, on meta, ne može avioni da lete i da sigurno slete i tako dalje. Pa normalno, jer te frekvencije su vrlo opasne i po naš nervni sistem, ali i o tome ćemo drugi put možda i tako dalje. Zato ovde kaže pravo znanje, nije loše to pravo znanje, ako je stičemo u Božoj reči. Ok, nemam vremena da duže nešto pričam o tome, ajmo na četvrti znak poslednjeg vremena, a to je moderno vreme paganizma. Paganizam, sećate se, hrišćanstvo je išlo, rušilo je, što bi rekli, lažne nauke i sve ostalo, ljudi su postojali hrišćani i tako dalje. 
ali to tako izgleda samo na prvi pogled. Jer nekako je preživalo to paganstvo u nauci, recimo, katoličke crkve, pravoslavne crkve, pola njihovog verovanja je paganizam. Ono što su doneli u to svoje hrišćanstvo i ovekovečili to svojim verovanjem. Hajde da čitamo psalam 79, prvi stih. Kaže, i pagani ili neznabošci ušli u nasledstvo tvoje Bože, oskvrnili su sveti hram tvoj, Jerusalim su u ruševinama pretvorili. Dakle, mislili smo da je hrišćanstvo pobedilo neznabošačke religije, a ono baš suprotno. Nezabožačka religija, nauka je ušla u hrišćanstvo, tome doprineo mnogo i kao što znate car Konstantin, a uvođenjem obožavanja sunca u hrišćanstvo i tako dalje. Ali primetite ovo, dakle pogani ili neznabožci ušli su u nasledstvo tvoje, oskvrnili su sveti hram tvoj svojim tim stvarima, I u rušenim vama su pretvorili tvoj Jerusalim. A onda čitamo u 74. psalmu, 3 do 8. Na tom svetom mestu neprijatelj je sve razrušio. Evo vidite ko je koga pobedio. Da li ne zna boštvo hrišćanstvo ili hrišćanstvo ne zna boštvo? Pogledajte samo Indiju recimo. Koliko bogova, koliko hramova tih raznih bogova sa šest ruku, sa osam ruku, koliko hoćeš ruku ti njihovih božanstva, pa kako to moguće? Pa tamo su čak i englezi vladali. Pa kako, nisu ih učili o hrišćanstvu? Ne, potpuno cela nacija od milijardu ljudi su ili budisti, ili hinduisti, ili svašta. Dakle, treba razmišljati o tome. Ja onda se čude Pa zašto nas zadesi ovo, zašto ovo dođe na nas i tako da je. Pa nema zašto, zato što si posejao pa sad je niklo i nema tu mnogo udrolije. Čitam dalje, kaže u četvrtom stihu, oni riču neprijatelji tvoji usred mesta sastajanja, to je mesto bogosluženja, sastanak. Svoje su, kaže, znakove postavili kao oznake specijalni znakove ili kipove ili idoli i svašta. I sve u tvom svetom mestu razbijaju sekirom i maljem. Nema, to je znači jedan obračun. To nije nešto obično, časkanje. Kaže, vatri su predali svetilište tvoje. Da, do zemlje su oskvrnili prebivalište imena tvojega. Zajedno sa potomstvom svojim u srcu svom su govorili. Dakle, nije to samo oni da su radili u to vreme, nego potomstvo njihovo ima neku zakletvu. Šta su govorili? Sve sastajališta Božja u zemlji treba da se spale. Sva sastajališta, sva bogosluženja prekinuti, sve crkve zatvoriti, ma iskoreniti, ne samo zatvoriti. Dakle, primetite šta je to u njihovom srcu. To nisu bezazlene stvari. Jer mi malo po malo vidimo da se to ispunjava skoro. Zabraniti 
molitveni, zabranete im bogosluženja, zatvoriti crkvu, pastori ne smeju da dođu da propovedaju i šta ja znam. Užasno, užasno. A naši, što je gore još, još nije zapovest ni izdata, naši već guraju, hajde, sprovodi to. Pa, stvarno teško vreme, jer svega ima. Dobro, znači, ovi rekoše, to im je u srcu, ali pogledajte sad malo, moram ići brže, ovaj moderni paganizam. Luka 21-24 kaže, i Jerusalim će gaziti neznabožci dok se ne završe vremena neznabožaca. Opa, šta je to vremena neznabožaca? Nekako u našoj teologiji to slabo proučavamo, ne znam da ste slušali propovedu o vremenima neznabožaca. Ja nisam nikad. Nešto, tabula raze, dakle, što se tiče toga. Ajde da vidimo šta Biblija kaže pa možda ćemo nešto razumeti. Vremena ne zna Božaca. Znači, evo vidimo još u Starom Zavetu, potrali su Božju svetinju i to im je i Zavet, da to i dalje čine. Ajde da vidimo u Novom Zavetu. Dakle, i Jerusalim će gaziti ne zna Božci, dok se ne završe vremena ne zna Božaca. Znači, primetite, ovo nije sad progonstvo Rimske crkve. Ne govorimo o srednjem veku. Mi govorimo sad o nekim neznabožcima, dakle, i imaju vremena, kaže vremena neznabožaca. Vlada će Jerusalima, gazi će Jerusalim, kaže dok se ne završe ta vremena. U otkrivenju 11.2 imamo malo više videla, kaže, a dvorište koje je izvan hramskog svetilišta Kaže, ostavi i nemoj ga meriti, jer je dato ne zna božcima to dvorište. Oni će ga gaziti, gazit će sveti grad, 42 meseca. Ovo isto nije papstvo, ne govorimo o papstvu sada. Nego o ovome štakle, ne zna božci će gaziti sveti grad 42 meseca. Ok, ali o tome treba da se govori i još priča više, ali nemamo vremena, ja ću samo ukratko da pogledamo još jedan biblijski stih, a to je Danilo 12.7. Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima, pita, dakle, tamo Danilo. I začeo sam čoveka obučenog u lanene haljine, koji je bio iznad voda, Kaže i rekao je, to je isti gospod Isus koji će u desetoj glavi otkrivenja takođe istom slikom da se prikaže. Kaže, podižeći desnicu i levicu prema nebu, nebesima, zakleo se onim koji živi u svu večnost. Bogom se zakleo. Šta? To će biti za jedno vreme, on pita kad će biti kraj tim čudesima. Pa kaže za jedno vreme, dva vremena. I pola vremena. I čim se završi razbijanje snage, kaže, svetog naroda, sve će se to završiti. Opa, nije ovo srednjovekovno proroštvo. Ovde, kaže, sve će se završiti, kaže, dve stvari se događaju, tri. 
Prvo, kaže, to će biti vreme, dva vremena i po vremena. To je jedno. Drugo, čim se završi razbijanje snage svetog naroda. Šta je to razbijanje snage svetog naroda? U čemu je naša snaga? Boži narod će primiti pozni dašt i objaviti Božju vez sa silom, slavom i milioni ljudi u ovom svetu će se opredeliti za Boga. To je naša sila, pozni dašt. Ali primetite, ovo će, kaže, razbiće oni, kaže, čim se završi razbijanje snage svetog naroda. Kao što čitamo tamo dva svedoka u 11. glavi otkrivenja. Biće silna čuda će daliti, ali onda ona zver što izlazi iz bezdana će ih proganjati, ubiti ih, kao što kaže tamo, i tako dalje. Kaže, razbijanje snage svetog naroda, Božeg naroda, sve će se to e onda završiti. I ovi stihovi vrede da se dublje malo prouče i da se razume o kakoj to sili govorimo u poslednje vreme, koje će vladati ne 42 meseca proročkih, nego do oslovnih. I o tome treba da se proučava i eto Biblija nam daje neke stvari. Hajmo malo dalje da vidimo broj 3. Svinje, miševi i DNK, neću mnogo reći o ovome, jer ja mislim da je Saša pre izvesnog vremena govorio o tome. Radi se o tome, dakle, a naučnici su otkrili da svinje imaju delove tela koji odgovaraju ljudskim telima. Pa ajmo srce, pa ajde ovo, pa ono, i plus neki jedu svinjeće meso i tako dalje. Pa onda naučnici kaže, ne, ne, moramo da spojimo gene miševa i gene tih svinja, pa ćemo onda napraviti nešto tako da je. A kanadžani su otišli još dalje, čak su već ponudili da se prodaje ljudsko meso u obliku pašteta, tako da mogu ljudi da kupuju toga. A evo da čitamo šta kaže Isaija 66.17. Jer kao vatra koja proždire, gospod će svojim mačem, kaže, pokrenuti spor protiv svakog tela i bit će mnogo onih koje je gospod pobiti. Oni koji se obredno posvećuju i čiste da bi išli u vrtove, kaže, prateći onoga u sredini, to je obično džavo, koji jedu svinsko meso i gadosti i miševi, svi će zajedno izginuti. Biblija je tu jasna kao dan i ne trebamo mi biti nešto veliki mudraci, a to je to. Znači, Biblija je jasna povodom. Ne mogu dalje ići, moramo ići, jer vreme ide. Koliko je sati? Aha. Ali vidite, to je isto jedan znak. Dakle, Ajmo da vidimo dalje. Podizanje Vavilona. Šta je to? Cela zemlja je imala samo jedan jezik i iste reči, kaže tamo u prvoj Mojsijevoj. Jedan jezik, jedne iste, ali iste reči. Vrlo zanimljivo. Zatim su rekli, sazidajmo sebi, kaže, grad i kulu, kojoj će vrh dopreti do nebesa. Da bi smo sebi stekli slavno ime, primetite motiv, 
i da bi se ne bismo rasejali po svoj zemlji, što je ono baš bila Božja volja i što je Bog rekao Adamu i Evu, idite, napunite svu zemlju i tako dalje. A ne na oni suprotno. Mi imamo danas globalno zagrevanje, globalna promjena klime, globalno ovoga. Pa šta je bio problem u Vavilonsko vreme kad je Vavilon su počeli da zide? Pa globalno zagrevanje, globalna kiša, globalno neverovanje Bogu, isti predmet, samo sad mi to imamo drugačije. Gospod je sišao da vidi grad i kulu koju su zidali i ljudski sinovi. Zatim je gospod rekao, oni su jedan narod i svi govore jednim jezikom. Pogledajte kako se danas to ispunjava. Jedan narod, jedan jezik govore, nema veze odakle svi trube o tom globalnom zagrejavanju. I evo kaže što su počeli, kaže da rade. Što god na ume da urade, ništa im neće biti nedostižno. Primetite tu slobodu. Hajde da siđemo i da im napravimo pometnu u jeziku, broj 1, tako da se ne razumeju jedan drugoga. Pa pogledajte da li se danas razumeju političari. Ma ne razumeju se, iako možda govore i jedan jezik. Tako ih je gospod odande rasejao po celoj zemlji sa jednim posebnim ciljem da spreči da se zlo tako brzo širi, jer ne znamo jedan za drugog. Kad smo otkrili Ameriku? Kad smo otkrili Australiju? Kad? Pa sad, pre 200 i nešto godine, 300 i tako da. Tako je gospod odande rasejao po svoj zemlji. To je Božja volja bio da se raseju i da se spreči. I onda kaže, prestali su da zidaju grad, a to je vrlo važno. Stop! Zato je taj grad nazvan Vavilon, jer je tamo gospod, kaže, napravio pometnju u jeziku kojim su se govorilo na celoj zemlji. Gospod ih je odande raseo po celoj zemlji. To je bila Božja volja. I onda će vekovi proći dok mi otkrijemo ovaj kontinent, ovu zemlju itd. A i kad su otkrili, samo zlo su doneli tim narodima. Sad da vam ne pričam o indijancima u Americi, kako su uništeni do nogu, što kaže, i tako dalje. Pa znate gde se vrše atomska istraživanja u Americi? Pa tamo gde su indijanci, gde su njihovi oni, kako se kaže, vetotaj, i tako dalje. Tamo, da se istraži, da vidimo kako zračenje utiče na ljude. Užasno. I tako dalje. I osmi stih. Za njim je išao drugi... Aha, e sad pogledajte u Novom Zavetu. Drugi anđeo, imamo tri anđelske vesti, kaže, pade, pade, Vavilon grad veliki. Mi vidimo da se Vavilon gradi danas. Da je čovečanstvo ujedinjeno u jednim, kako bi rekao, u prkosu prema Bogu, dizajući pesnicu prema Bogu. Iskorenili su Boga. Nema ga više u crkvama, Nema ga više u sudnicama, nema u školima deset zapovest, sve je izbačeno. Nismo mi više hrišćanska nacija. 
kažu Amerikanci, nismo, izbacili sve i tako dalje. Znači, mi vidimo taj Vavilon šta radi, kaže, to je bludnica koja sve narode opila, kaže, vinom pomame bluda svojega. Pogledajte kako se utjecaj Vavilona širi. Tu pod Vavilonom smatamo sve koji su otpali od Boga. Staću ovde, dakle, idemo dalje, a to je broj dva, homoseksualnost. To je, da, da. E, to. Homoseksualnost. Ajde da kažemo pa reči o tome. Vidim da se čuti po crkvama i svugde. Kao. Kaže prva Mojsija. A pre nego što su Oni otišli, misli se na Lota i njegovu porodicu, kaže na počinak, gomila ljudi iz Sodoma, ceo narod, od dečaka do starca, opkolili su kuću, izvali su Lota i govorili mu, gde su ljudi koji su večeras došli kod tebe, izvedi ih da legnemo sa njima. Znači to ima korena, vidite, dugo. Ovo što danas se dešava nije ništa novo, ali je novo sa kojom silom se to propagira i tako dalje. I onda čitamo dalje u 24. stihu, tada je gospod sa na Sodom i Gomor pustio kišu od sumpora i vatru od gospoda s nebesa. I tako je zatro te gradove, celu Jordansku dolinu, sve stanovnike tih gradova, čak i biljke, na toj zemlji. Primetite šta je ovo došlo, je li bio atomska bomba ili bilo šta, ali s neba je sišao oganj i sumpor i kaže proguto spalio Sodom i Gomor. Na tom mestu danas je, šta kaže ovde, čak i bilje, sve, mrtvo more. A zašto se zove mrtvo? Pa nema ništa, sve je mrtvo. I ne možeš da potonete. Koliko god oćete, ne možeš da potonete. Ako se ispravite malo, sedite i sedite u moru. Da, ali je strašno smrdi na smolu. Ovo je strašno. Je slano, najslanije na svetu. Razumete? A drugo, to je kriptodepresija. Cela ta dolina i ta mrtvo more je koliko beš, stotinu metara duboko dole. Pogledajte vi to. Znači, jasno je Bog pokazao svoju volju i tako je. Ajde da vidimo šta se dešava dalje. Je, to smo čitali. Ići ćemo u Novi Zavet. Je to Novi Zavet, jeste? Čitamo u Rimljanima 1. Jer premda su upoznali Boga preko prirode, nisu mu kao Bogu iskazali, kaže, slavu i zahvalnost, nego im je razmišljanje postalo isprazno i nerazumno srce im se pomračilo. Evo vidite šta se dogodilo kad se odbacuje Bog iz znanja. 
Tvrdili su da su mudri, ali su postali bezumni i zamenili su slavu neraspadljivog Boga likovama načinjenim po obličju raspadljivog čoveka i ptica, četvronožaca i gmizavaca. To je evolucija. Oni tako veruju. Gmizavci, četvronožci, ptice, pa onda čovek dolazi. I zato ih je Bog po strastima s njihovih srca predao nečistoći da sami obeščašćuju svoje telo. Oni su Božju istinu, kaže, promenili u laž, pa su poštovali i obožavali ono što je stvoreno umesto stvoritelja koji je blagosloven u svu večnost. Amin. Zato im je Bog prepustio sramnim strastima. Šta su te sramne strasti? Kaže, njihove žene su prirodne odnose zamenili protiv prirodnim, a tako su i muškarci ostavili prirodne odnose sa ženom i čine ono što je sramno i primaju zasluženu platu za svoje pokvarene postupke svojoj požidi i uspalili su se jedan na drugoga, dakle, drugima pa su muškarci s muškarcima i pošto nisu želili da znaju za Boga, Bog ih je predao umnoj pokvarenosti i da čine ono što je nedolično. Dakle, evo vidite šta kaže Božja reč. Evo još malo, završit ćemo. Evo šta kaže Božja reč. Treća Mojsiva, 18.22. Ne lezi s muškarcem kao što ležeš sa ženom. To je gadno. 24. stih. Kaže, nemojte se one ščistiti, dakle, ničim takvim, jer su se svim tim one čistili ili pokvarili narodi koje teram ispred vas. Nekad ljudi pitaju, kako je Bog rekao Izraelcima, pobite sve tamo, ovaj i mlado i staro i sve. Pa evo kako. Pa 430 godina pre toga još je Avramu rečeno dao mi je Bog vreme milosti. 430 godina su odbacivali tu milost. Sad kad je Izrael došao tamo, on je bio samo mač Boži i ispunio je Boži sud nad tim narodima tamo. Jasno, glasno. A vi držite moje uredbe, kaže gospod, i moje zakone i ne činite ni jedno od svih tih gadnih stvari. To je strašna stvar. Dakle, dragi moji, evo šta kaže u Mateju 24, kao što je bilo u Nojevo vreme, tako će biti i u, kaže, dolasku sina čovečeg. Dakle, Bože reč nam strago zabranjuje take stvari, Zar ne znate da nepravednici neće naslediti Božje carstvo? Ne zavaravajte se, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni muškarci koji se upuštaju u neprirodne odnose, ni muškarci koji ležu sa muškarcima, ni lopovi, ni pohlepni, ni pijanice, ni psovači ili tužitelji, ni otimači, neće naslediti Bože carstva. A neki od vas bili ste takvi, kao svetski, 
ali oprali ste se krvlju Hrista, posvećeni ste krštenjem i duhom svetim, opravdani ste u imenu našega gospoda Isusa Hrista i duhom našeg Boga i sad smo nova bića, nove drugi. I evo za kraj, kaže apel iz Mateja 24. Ali, a ko je taj sluga rđav koji kaže u svom srcu, moj gospodar će se dugo zadržati i počne se tući svoje drugove i kaže u službi i da jede i pije sa pijanicama, dok će njegov gospodar onoga dana doći će kada ga one bude očekivao i u čas koji ne zna, pa će, kaže ga, preseći napola ili nadvoje i kaže, odrediti mu mesto među licemerima. A gde je to mesto? Gde će biti plač i škrg od zuba. Pa kako je to mesto gde je plač i škrg od zuba? To je jezero ognjeno, to je druga smrt na koju gde će završiti svi. I zato vidite, ne budimo ovaj rđav sluga, nemojmo kao ovi rugači da kažemo gde je gospodnji dolazak. Toliko dugo, umorili smo se. Možemo li mi to uopšte da verujemo još? Ne budimo takvi. Budimo sluge Božje i Bog će biti s nama i blagoslovit će.